0: Tu veux te mettre en couple avec la femme la plus regardée par tous les hommes. Tu arrives à te mettre en couple avec, t'es content, deux secondes. Mais après tu commences à être énervé, pourquoi Parce que tout le monde regarde ta femme. Mais c'est ce que tu voulais de base. Et puis les gens ne veulent pas ta femme pour faire quelque chose de sérieux avec, non. Les autres hommes qui la regardent, ils veulent juste la ken. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire, mais en 2019, il y a un mec qui s'appelle Mathieu Dubois qui a fait l'un des pires crashs émotionnels qui pourraient nous arriver. Je souhaite absolument ça à Personne, c'est un truc de fou. En fait, ce mec-là, c'était un étudiant, un petit peu fauché, qui avait pas trop d'argent. Sauf qu'il y a un moment où il a cru sortir de sa situation. Ce qui s'est passé, c'est que ce mec-là a un père. Et ce père-là a un grand-père adoptif qui est mort. Dans sa mort, le grand-père adoptif a légué au père de Mathieu une maison de 750 000 euros, 750K. Donc, tu imagines bien qu'à la revente de la maison, il pouvait en retirer un gros bénéfice, un bon petit pactole de quoi commencer à vivre une nouvelle vie parce qu'ils n'avaient pas trop de sous dans sa famille. Donc ce qui s'est passé, c'est que le père, il a directement pu revendre la maison et il a réussi à en s'en tirer avec 400 000 euros dans la poche. Pourquoi 400 000 euros dans la poche Mais Parce qu'on est en France, les gars. Donc quand il y a un leg quand il y a un héritage qui est donné, l'État prend sa part du gâteau. C'est pas parce qu'on te donne un million comme ça qu'on te lègue un million que tu vas avoir un million. Non, l'État va prendre sa part. Donc, ils repartent avec 400 000 euros. Est-ce que tu t'imagines T'es fauché, tu te retrouves avec 400 000 euros sur ton compte en banque. Ce n'était pas prévu. Le grand-père, l'arrière-grand-père adoptif pour Mathieu. Donc, carrément, quelqu'un à qui il ne pensait même pas. Belle surprise Sauf qu'il s'est passé un truc. L'arrière-grand-père, il avait aussi des dettes. Et quand tu acceptes l'héritage, tu acceptes aussi les dettes. Vous savez, il avait combien de dettes 500 000 euros. Donc, ils se retrouvaient à zéro. Ils se montés à 750 000. Ils sont redescendus à 400 000 et ensuite ils sont redescendus à moins 100 000 euros. Parce que maintenant les dettes, il faut les payer. Et cette histoire de fou, elle nous rappelle un proverbe extrêmement important. Un bonheur n'arrive jamais seul. C'est quelque chose qu'on sait très bien, mais qu'on a tendance à oublier dans les relations. Et il y a beaucoup de personnes qui enchaînent des relations avec des personnes qui correspondent très bien sur le papier, mais ça ne fonctionne jamais. Pourquoi Parce qu'il y a une question qu'elles oublient de se poser. Et tu vas voir à la fin de cet épisode pourquoi est-ce que cette question est vraiment l'une des plus importantes à ne jamais oublier pour chaque relation que tu as. Comme tu le sais, il y a énormément de personnes qui veulent sortir du célibat. Et pour sortir du célibat, tu n'as besoin que d'une seule chose, trouver la bonne personne. Et pour trouver la bonne personne, il faut savoir ce que toi-même tu veux, ce dont tu as besoin dans une relation. Et pour répondre à ce besoin-là, ce que font la plupart des gens, c'est des listes de critères. Voilà. Je vais être avec une personne communicative, une personne à l'écoute, une personne empathique, une personne qui a telle situation financière, une personne qui me plaît physiquement, etc., etc. Jusqu'à là, tout va bien, il y a absolument aucun problème, c'est juste normal. Sauf que, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans des relations avec une personne qui répond à absolument tous les critères. Je dis bien tous les critères. La relation se passe mal. Ils trouvent une nouvelle personne par la suite qui répond de nouveau aux critères. La relation se passe mal de nouveau. Et ils enchaînent ça inlassablement comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont oublié, c'est que chaque critère qui paraît positif a également une partie négative. Et la question que beaucoup de personnes ne se posent pas, c'est est-ce que je suis prêt à assumer le poids de mes critères Parce qu'une médaille a toujours deux faces, une pièce a toujours deux faces, et chaque critère que tu as va venir avec un inconvénient. Donc, si tu veux te mettre en couple avec un beau gosse c'est bien, c'est ton droit, c'est ton choix. Mais est-ce que tu es prête à accepter le fait que beaucoup de femmes vont le trouver beau gosse également Que beaucoup de femmes vont le regarder quand vous serez ensemble Que certaines femmes vont parfois lui envoyer des messages Certaines femmes vont peut-être même frontalement faire le premier pas avec lui Est-ce que tu es prête à accepter ça Est-ce que ton niveau de jalousie est en adéquation avec ça Et vous voyez ce genre de questions On se les pose beaucoup moins. Je veux une personne qui me plaît physiquement. Ok, mais quand la personne est là... Le fait que cette personne plaise physiquement amène également d'autres problèmes. Il faut également penser à ces autres problèmes. On entend souvent, par exemple, certaines femmes dire « Moi, je veux pas être avec un homme qui fait rien. Je veux être avec un homme occupé, un homme qui a des projets, un homme qui a des ambitions, qui bosse sur lui, etc. etc. » Mais c'est génial. Mais derrière, est-ce que tu es prête à accepter et à assumer les absences de cet homme Le fait que vous allez moins vous voir, le fait qu'il y a moins de sorties, moins de divertissements, ça va de pair on peut pas dire « Ouais, je veux un homme occupé », mais que le mec, en fait, il soit là, en fait, constamment disponible pour toi. Non, tu voulais un homme occupé. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Et vous savez, par rapport à ça, un dernier exemple féminin, on entend parfois des femmes dire « Moi, je veux rencontrer un homme qui est déjà accompli ». Il y a souvent deux types de femmes. Tu as les femmes qui veulent se mettre en couple avec un homme et qui sont prêtes à construire avec cet homme. Donc, elles rencontrent un homme qui sait à peu près où est-ce qu'il veut aller, il sait quel véhicule il va utiliser, et elles se disent « Bon, je monte dans le véhicule, on va faire ça ensemble. » Et bam ils construisent ensemble. C'est un choix. Et il y a d'autres femmes qui veulent être directement en rencontre avec un homme qui a déjà tout accompli. Ça veut dire que le mec, quand elle le rencontre, financièrement, il est déjà en place complètement. Il a déjà accompli une grande part de ses objectifs, etc. C'est etc. un choix. C'est génial. Mais dans cette situation, est-ce que tu es prête à accepter que parfois tu risques de te sentir un petit peu inutile Un petit peu comme si on n'avait pas besoin de toi Est-ce que tu es prête à accepter que tu n'es pas indispensable ce pas évident pour tout le monde. Parce que forcément, si un homme, lorsque tu le rencontres, il a déjà tout. Il a tout accompli par ses propres moyens. Tu n'es pas indispensable à sa vie. Il n'a aucune reconnaissance à avoir envers toi. Et ce genre de questions-là, parfois, pêche, Parce que beaucoup de personnes ne se les posent pas. Et là, j'ai parlé de beaucoup d'exemples féminins. Mais pour les gars, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gars qui veulent se mettre en couple avec la femme que tout le monde regarde. Tu veux te mettre en couple avec la femme la plus regardée par tous les hommes. T arrives à te mettre en couple avec. T'es content. Deux secondes. Mais après, tu commences à être énervé. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde ta femme. Mais c'est ce que tu voulais de base. Tu vas te mettre en couple avec une femme que tout le monde regarde, que tout le monde veut. Et puis, les gens ne veulent pas ta femme pour faire quelque chose de sérieux avec. Non. Les autres hommes qui la regardent, ils veulent juste la ken. Et ça, la vérité, c'est qu'on sait très bien. Donc, est-ce que tu es prêt à soulever le poids de tes critères? Tu veux la femme que tout le monde veut, que tout le monde regarde, qui a les, les, les projecteurs sur elle? Est-ce que tu es prêt à assumer que cette femme-là, il y a énormément d'hommes qui sont là en train de lui envoyer des messages, des DM, qui lui proposent de l'argent pour faire des trucs salaces, etc., etc. Si tu pas prêt à accepter ça, ça veut dire que ces critères ne sont pas les bons critères pour toi. Si ces critères ne sont pas les bons pour toi, c'est que cette personne n'est pas la bonne pour toi. Ni plus, ni moins. Du coup, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait pour éviter de se mettre dans ce genre de situation ben, Si tu veux, pour moi, tu as vraiment deux types de critères. Premièrement, tu as les critères de séduction. Et deuxièmement, tu as les critères de vie. Les critères de séduction, c'est les critères qui te séduisent lorsque tu les vois ou lorsque tu les ressens. Tu vois, c'est les critères qui t'émoustillent un petit peu lorsque tu y penses. Par exemple, une personne qui te plaît physiquement, c'est un critère de séduction. Et les critères de vie, c'est des critères qui ne payent pas de mine, mais qui vont te permettre, sur le long terme, de vivre une bonne relation avec une personne. Par exemple, être avec une personne qui dépense pas trop d'argent, une personne économe, c'est un critère de vie. Quand tu penses, c'est pas un truc qui t'émoustille, mais sur le long terme, il vaut mieux être avec une personne qui dépense bien son argent qu'une personne qui fait n'importe quoi. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec le temps, les critères de séduction deviennent très souvent des critères embêtants. Lorsqu'on a du mal à soulever le poids de ses propres critères, c'est très souvent les critères de séduction. Je suis pas en train de te dire qu'il faut t'orienter uniquement vers une personne qui répond qu'à tes critères de vie, parce que cette personne ne va pas te mettre un petit peu les papillons dans le ventre, comme on dit. Cette personne ne va pas t'émoustiller, cette personne ne va pas susciter en toi des émotions positives. Mais il faut avoir une part un petit peu équilibrée. Le vrai problème, c'est qu'à notre époque, on est tellement dans les émotions, moi, je veux une personne qui me fasse ressentir ceci, cela, je veux ressentir, je... On est tellement là-dedans qu'on oublie que les choses qu'on ressent, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et qu'à un moment donné, on veut du factuel, on veut du concret, on veut du solide, on veut du rigide, du stable. Donc, il faut avoir une certaine notion d'équilibre. Et tu sais, pour t'expliquer la chose un petit peu plus profondément, hier, là on est dimanche, hier, à 14h, j'étais en coaching avec une femme qui voulait se mettre en couple avec un homme. En fait, c'était son ex, un ex avec qui elle était il y a vraiment des années en arrière, quand ils étaient beaucoup plus jeunes, et ils avaient repris contact, ils discutaient un petit peu, elle hésitait à se remettre en couple avec lui, ils avaient plusieurs problématiques qui l'empêchaient un petit peu de se remettre en couple. Il aiguillait par rapport à ça. Elle me sort quelque chose de très intéressant. Elle me dit, ouais, franchement, tu sais, par rapport à cet homme-là, c'est vraiment lui pour qui je suis prête à faire vraiment des choses de fou. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, ouais, franchement, ce gars-là, c'est vraiment un gars qui me fait ressentir énormément de choses. Je lui réponds, franchement, c'est très, très bien. C'est génial qu'il fasse ressentir tout ça. Mais est-ce qu'au niveau intellectuel, ce mec-là est la bonne personne? Elle me dit, comment ça, je comprends pas. Je lui dis, là, en fait, quand tu me parles de choses qui te fait ressentir, tu parles avec le cœur. Mais quand tu réfléchis avec la tête, quand tu réfléchis avec le cerveau, est-ce que te mettre en couple avec lui, est une bonne option, oui ou non Et là, elle me dit, je te cache pas que j'avais pas réfléchi à ça. Et là, elle me dit quoi D'ailleurs, je sais qu'au niveau financier, lui et moi, on va vraiment pas s'entendre parce qu'on a une gestion financière qui est complètement différente. Elle me dit, je comprends pas comment est-ce qu'il fait pour gérer son argent comme ça. Moi, bon, pour moi, c'est impossible. Vous voyez ça, ce qu'elle vient de me dire Elle me dit littéralement, j'ai envie de me mettre en couple avec lui. Mais par contre, je sais très bien que lorsqu'on sera dans la relation, on va avoir des très gros problèmes d'argent. Est-ce que ça vaut le coup de continuer la relation ou non Ça, c'est à chacun d'en décider. Mais vous voyez, parfois, les critères de vie qui ne sont pas respectés peuvent plus plomber une relation que des critères de séduction qui, eux, sont respectés. Donc, il faut faire très attention et avoir une bonne balance entre les deux. Parce que sinon, tu te retrouves là à vivre une histoire d'adolescent. Ouais, là, tu ressens ça, tu le vois, il est beau, c'est un beau gosse, ça se passe bien, elle est belle, elle a des grosses fesses, des gros seins, maquillage, je ne sais quoi, je ne sais quoi. En fait, tu te rends compte que c'est une personne qui ne te correspond pas. Au niveau des finances, c'est une personne qui est une drama queen. Peut-être qu'elle va te faire des emplois tout le temps. Lui, peut-être qu'il gère mal son argent. Lui, peut-être qu'il sait pas communiquer. Et au final, la relation, elle va durer 4 mois. Parce qu'une fois que cette phase-là sera passée, vous allez vous concentrer vraiment sur le fond, les critères de vie. Et là, vous vous rendrez compte d'une chose. Il n'y a rien qui va. Donc, équilibrons les choses de façon à pouvoir vivre les meilleures relations possibles. Si tu veux profiter de plus de contenu comme ça, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram, je viens de le relancer, tu peux nous rejoindre en cliquant sur le premier lien dans ma bio, c'est totalement gratuit, j'y partage du contenu de façon exclusive et des choses un petit peu plus spontanées, sous forme de messages vocaux, sous forme de texte. je commente un petit peu des choses qui se passent dans l'actualité amoureuse des gens autour de nous, on essaie de faire des petites analyses de temps en temps, etc. etc. Donc rejoins-nous, ça me ferait plaisir et moi je te dis à la prochaine, salut à toi, à bientôt.